0: Bueno, está bueno también que los niños eh, reciban también el ambiente espiritual. Eh, los niños no nos molestan. Eh, lo único que le pedimos, eh, esto por ahí no sé si ya sale grabado, <risa> eh, que por ahí por acá cerca no estén hablando mucho porque sale en la grabación. Pero está bueno que los niños también eh, reciban yo he escuchado muchos testimonios de niños que, estando en el ambiente espiritual, recibieron situaciones que los, los marcaron. Eh, ¿Joel está por ahí? ¿Dónde está Joel? Ah, acá. Él recibió... Qué bueno, gracias Joel por, por venir. Él recibió algo siendo muy niño, muy chiquito, chiquito. Eh, que a mí me encantó, cuando yo me, no me enteré hace mucho, cuando él compartió esto, pero es muy importante que ustedes escuchen lo que lo que él recibió en un momento así. Eh, bueno, lo que me pasó a mí fue que en una, en una noche de Pentecostés, creo que fue, en una noche de oración, yo ya me, era re chiquito, no me acuerdo cuánto yo tenía, me acuerdo de eso eso, sí me acuerdo y me estaba quedando redormido, yo estaba tirado en el piso durmiendo, y me acuerdo de haber visto que estaban todos orando así, estaban todos en ronda. Y vi una persona toda vestida de blanco, caminando así, y bueno, yo vi eso y me quedé dormido. Pero después me di cuenta que era Jesús el que estaba ahí caminando, en el medio nuestro. Lo marcó para siempre eso. <ríe> Vamos a darle un aplauso al Señor. Por eso le está sirviendo. Y vieron que también a nosotros nos gusta que los niños... Acá tenemos algunos eh, guitarristas bien chiquititos, ¿vieron? Pero bueno, Joel, yo me acuerdo que él también era chiquito y venía con su guitarra y, y miraba de frente a Emanuel que tocaba la guitarra y él estuvo años haciendo eso. Eh, los primeros comienzos los primeros comienzos, tenemos que, Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, pero que los niños vengan a mí no es que estén por ahí siempre eh, correteando por ahí, a veces está bueno que estén en el ambiente porque pueden tener esa experiencia, Jesús está en medio de nosotros. Dice la palabra cuando hay dos o más reunidos en su nombre, yo estoy ahí. O sea que fíjense en que acá tenemos la certeza de que Él está en medio de nosotros. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que en este momento use mi voz, use mi entendimiento, use mi corazón, use todo mi ser, para que Él nos hable, tanto a ustedes como a mí. Porque sería muy triste que yo les hablara intelectualmente y que les hablara de un conocimiento que pueda estar en mi intelecto. Acá tenemos que hablar de lo que el Espíritu Santo quiera. Por eso yo los, los invito a que pongan sus manos hacia adelante y vamos a pedirle todos al Espíritu Santo. Señor, vos sos un caballero. No entras si no te invitamos. Señor, y esta tarde yo te pedía que no saliera de mi habitación si tu presencia no me acompañaba. Te pido, Señor, que en este momento tú tomes todo mi ser y todo lo que aquí desde este altar se hable, sea para darte la gloria a ti primeramente y para nuestro propio bien y el de todos los que nos escuchen. Amén. Manifiéstate con poder con signos, prodigios y milagros. Amén. Porque yo sé que mi Redentor vive, dice la palabra en el libro de Job, capítulo 19, porque yo sé que mi Redentor vive. Y muchas veces nosotros podemos tener un conocimiento intelectual o podemos estar hablando de un Jesús histórico, como que Él pasó, Él nació en un pesebre, vivió, murió, padeció en la cruz y resucitó al tercer día. Y lo hacemos todo como, como una historia, como un cuento. Pero en realidad Jesús es hoy, está aquí, está ahora, está aquí en medio de nosotros. Y si nosotros entendiéramos eso, ninguno de nosotros podría estar triste un instante más. Yo recuerdo en el primer instante que yo me encontré con, con Cristo, que me encontré con Jesús. Y no estoy hablando de que nos encontramos con, con Dios y que se acaban los problemas. Los problemas no se acaban. Pero nosotros tenemos otra mirada, otra visión tenemos los ojos de Jesús para ver las cosas y cuando tenemos los ojos de Jesús, nuestra vida cambia. Yo recuerdo ese momento que me encontré con Jesús, se lo compartí a los servidores el otro día. La primer palabra que yo veía, como vieron cuando pasan eh, en esos carteles luminosos, así como en letreros, que va bien viene la misma palabra o va bien una frase, yo empecé a ver Todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Y como yo estaba con un grave problema en ese momento económico, el problema para mí en ese momento era el todopoderoso. El todopoderoso problema económico era para mí. Algunos pueden tener el todopoderoso problema de salud, el todopoderoso problema de familia, el todopoderoso... Pero cuando yo me, vi a Jesús, cuando me encontré con Jesús... La, y esa palabra empezó a resonar que recordaba del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces empecé a darme cuenta que mi problema era infinitamente más pequeñito que el Todopoderoso. Que yo todo lo que tenía que hacer era dejar que Él entrara en mi vida... Y entonces al él, a, a él entrar en mi vida, el problemita se hizo pequeñito, siguió igual, eran las mismas deudas en ese momento, era la misma falta de trabajo, pero el Todopoderoso estaba en mí. Entonces ya no podía estar triste. Y yo no sé ustedes en este momento cómo se encuentran pero tenemos que chequear esto, porque a veces, miren, a veces nos transformamos en personas que cumplimos. Cumplimiento, decía un sacerdote. Cumplo y miento. Voy al grupo, voy a misa, pero en realidad no tengo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con Dios no se puede generar. Porque yo te hable desde este lugar solamente. Esto te ayuda, esto te entrena. Es como cuando uno va a un gimnasio y, y el profesor de gimnasia, el, el, el que está dándote las instrucciones, te dice: Bueno, hace esto, hacé lo otro. Pero hasta que vos no lo haces, no te da resultado o no. Si vos no haces ese ejercicio, tu músculo va a estar fofito ahí. Ahora, si vos lo haces, te da resultado. No es que el profesor te esté, sea malo, es que vos tenés que hacer el ejercicio. <risa> decís, levanta tu mano y decís, yo tengo que moverme. <risa> <risa> ¿Y cómo me tengo que mover? A veces, lo primero que yo tengo que darme cuenta que tengo que hacer es tener un encuentro con el Dios vivo, como cantábamos hace un ratito. Encuentros con Dios, en donde en tu casa, tal vez en el sagrario, pero vos, cara a cara con el Señor, vos y el Señor, vos y Él, vos y su palabra, que la palabra es la voz de Dios. Y vos, cuando estás, a veces, miren, a veces creemos que Vamos a encontrar la salida a los problemas si otra persona me habla. Si otra persona me alienta. Y no es que esté mal, pero vos te tenés que alentar vos mismo. Vos tenés que tener tu encuentro con el Señor. Vos tenés que tener tus rodillas dobladas ante Él. Porque también hay que arrodillarse. Y a solas con el Señor. Ahí en lo secreto de tu casa. porque la palabra de Dios dice entra en tu habitación y cierra la puerta? Y ahí en lo secreto. Yo te voy a hablar, dice el Señor. Yo te voy a instruir. Pero algunos no hacemos eso. Nos levantamos, entramos en la vorágine. No, no, no tenemos ese encuentro con el Señor. Y cuando vos tenés ese encuentro con el Señor, todo cambia. Pero claro, no cambia enseguida. A ver, yo voy a invitar a Carolina, vení Carolina porque ella le gusta, es, es actriz, en potencia. Vení con una sillita acá, sentate acá. Una silla trae, trae una silla. No se maquilló, pero bueno. Y preciso, a ver, bueno, a ver, supongamos que vos estás acá, Carolina, sentate, estás esperando estás en el consultorio de un médico, estás esperando. Y te dieron... <ríe> qué actriz? Yo no le dije nada y ya está. <ríe> bueno, y aparte, eh, le dieron turno para las 7 y son las 9 y no la han atendido. Da, ya está. Impaciente. Impaciente, ¿no? <ríe> No llega nunca. Y son las 10 y todavía no lo han atendido. No nos gusta esperar. Vamos a darle un aplauso porque. Lo hizo perfecto. Gracias. No nos gusta esperar. Y a veces con el señor nosotros queremos. Me rodillo, señor, bueno, listo. Contestame, no me contestaste. Chao, me tengo que ir. Después te veo. Te tenés que derramar tu corazón delante del Señor. No vamos a estar diciendo acá que entres tarde al trabajo o que no hagas las cosas que tenés que hacer, pero comenzá el día más temprano. Yo te aseguro que tu resto de, de, del día va a ser mucho más efectivo. Vos tenés que decirle, mira Señor, no sé, si alguno está luchando con un vicio pornografía, alcohol, cigarrillo. Vos te decís, Señor, mira que yo no tengo fuerza. ayúdame, No puedo con esto. O con mal carácter, con ira, con bronca. Decirle, yo me enojo por nada. Salto como una araña peluda por cualquier cosa. ¿Eh? Pero tenés que derramar tu corazón con el Señor. Porque ¿quién te va a sanar? El que te escucha, no. Porque además vos a veces, cuando hablas con alguien, yo, nosotros a veces con José le decimos esto a la persona. Lo que yo te aconsejo está sobre la plataforma de lo que vos me decís. Pero si hay cosas que vos ocultás, mi consejo puede ser en contra de lo que te hace bien. Porque yo no soy Dios. Te aconsejo de acuerdo al elemento que vos me das y con lo que yo puedo. Pero Jesús no se equivoca. Jesús te conoce. Y además vos a Jesús no le podés mentir. <risa> porque no, no podés arrodillarte y decirle, Señor, vos sabés que yo tengo un carácter divino, que, cual, que todo me sale bien. No le podés decir así. ¿O no? Porque Él te conoce, porque Él te escuchó hace un ratito lo que vos dijiste, porque sabe lo que vos pensás, porque conoce tus acciones y conoce tus intenciones. Conoce qué pensás. Entonces, el encuentro con Dios tiene que ser lo primero. Primero. Primero, decir primero Dios. A Dios no le puedes mentir. Y Dios no va a funcionar como funciona algo que vos apretás así ya, escuchás como si te mandan un whatsapp y vos lo pones y tal, lo escuchás enseguida. No, Dios se esconde a veces de nosotros. La palabra lo dice, la palabra lo dice. En Isaías 45.5 dice la palabra que el Señor a veces, miren, vamos a leerlo. Tú eres un Dios que se oculta. Parece que jugar a las escondidas con nosotros. Yo a veces le digo: ¿por qué? No me respondes rápido, yo necesito una respuesta rápida. Y Dios se toma el tiempo. Me acuerdo de lo que Santa Teresa de Ávila le dijo a Jesús después que se apareció a ella, después de hacía unos años que ella no lo veía claro, le dijo ella, ahora entiendo por qué no te siguen porque vos te ocultás <ríe> ella tenía esa relación así, hermosa de amigos con el Señor vos tenés esa relación de amigos o le hablas a mucha gente mucho tiempo y hablas poco con el Señor tenemos que hacer al revés Hablar mucho con el Señor y hablar poco con la gente. probar al revés, vas a ver que te va a dar menos, menos problemas. Tener santo temor de Dios. A veces decimos, ¿qué es esto? Porque a veces nosotros podemos dar un mensaje exitista, pero irreal. Nosotros tenemos que tener... Este don, que es el temor de Dios, no es miedo a Dios. Es tener temor de no cumplir su voluntad. Porque si no hacemos su voluntad, nos hacemos mal a nosotros mismos, primeramente, y a los que tenemos alrededor. ¿O cuántos de ustedes, díganme si no les ha pasado de decir cosas que no hubieran querido decir nunca? ¿Les ha pasado o solamente me ha pasado a mí? ¿Sí? De hacer cosas que no hubieran querido hacer, ¿verdad? Porque nosotros somos débiles. Pero dice la palabra, oren para que no caigan en tentación. Cuando Dios es primero, vos tenés ese encuentro con Dios. Y sabés que en ese encuentro con Dios, vos sos fortalecido, tu familia fortalecida, tu salud es fortalecida, tu economía es fortalecida, tus realidades cambian, porque menos de mí y más de él. Y el Espíritu Santo nos va llenando y nos va cambiando. A mí en un momento, José siempre lo, lo, lo recuerda, porque él lo tiene súper grabado, que durante 10 años nosotros estábamos con problema económico y 10 años no cambió nada y veníamos, íbamos a la parroquia prácticamente eh, en todos los momentos que teníamos que estar, eh, y, y servíamos, y orábamos, y ayunábamos, y no pasaba nada. Aparentemente. Hacia afuera. Pero Dios estaba tratando con nosotros. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos son consecuencias de lo que nos pasa adentro, Aún algunas enfermedades. Cuando hay falta de perdón, cuando hay problemas en la familia, cuando hay rencores, cuando hay distancias. Yo antes creía que todos los problemas que yo tenía era culpa de los demás. Antes de encontrarme con el señor, de poco, señor. Empezó a tratar conmigo y me empecé a dar cuenta que la que tenía que cambiar era yo. Y la que tengo que seguir cambiando en tantas cosas soy yo. Porque además, yo no puedo cambiar a nadie. A la única persona que puedo cambiar es a mí mismo. decílo eso. Yo soy el único que tengo que cambiar. <risa> y a veces situaciones y, y, y circunstancias que nos pasan tienen que ver con lo que yo tengo adentro. Eh, no es si crees en Dios que las cosas van a cambiar. Porque ¿saben que el demonio también cree en Dios? ¿Sabían ustedes? Es si vivo el Evangelio. No tampoco si yo digo, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, pero yo no lo hago. Dios te ve en lo secreto. Te ve. Dios te ve. Y no es que Dios quiera castigarte, es que son principios. No sé, si yo agarro la Biblia y la tiro, ¿para dónde va a caer? ¿Para arriba? ¿Va a irse para arriba o va a caer para abajo? Va a caer para abajo porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que todo va para abajo. Entonces hay leyes que nos rigen y hay leyes espirituales que nos rigen. Las conozcas o no, las sepas o no, funcionan siempre. Funcionan siempre. Si vos crees que porque Estés adulterando, o estés fornicando, o estés mintiendo, o estés robando, o estés eh, golpeando, o estés abusando. Vos, aunque nadie te vea cuando haces eso, cuando te, aunque tengas una o dos personas, la consecuencia de ese pecado se vive, está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios de todo corazón. Y claro que Dios es misericordia, claro que Dios cambia las cosas, claro que es posible, porque para Dios todo es posible. Dios te puede sacar de cualquier situación que vivas, pero tenés que clamar a Él, porque además Él murió en la cruz y la palabra nos dice que Él se hizo maldición en la cruz para que nosotros, inmerecedores de todo eso, recibiéramos bendición. Él se hizo pobre para que nosotros recibiéramos riqueza. Él eh, permitió que su cuerpo estuviera llagado para que nosotros sanáramos de nuestras enfermedades. Él quedó solo para que nosotros no padeciéramos ese dolor de la soledad pero es con Él, hermanos, es con Él, es con Él, es con Él. Nosotros nos nos marcó el Señor profundamente cuando comenzamos la, la comunidad al tercer día. Nosotros teníamos eh, en los primeros eh, tiempos nos íbamos cuatro o cinco hermanos y nos pasábamos toda la noche ante el Sagrario. ¿Se acuerdan? Acá hay algunos. <risa> y eh, Estábamos ahí, era todo en contra, aparentemente, pero teníamos a favor al Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que una de esas noches, yo le digo, Señor, ¿qué es lo que vos querés de al tercer día? ¿Qué es lo que vos querés? Y abrí la Biblia y en ese momento me dio la palabra que está en el libro de Juan que dice, así claramente me contestó, lo que quiero es que crean en mí lo que quiero es que crean en mí a mí me, me duele realmente me duele cuando tenemos toda la apariencia de católicos de cristianos pero vemos que no hay fe que no hay confianza porque si te está pasando, tenés dificultades económicas, tenés problemas de salud, tenés problemas de la familia, pero si vos sabés que Jesús está con vos, ¿qué problema hay? Si el que creó el cielo, la tierra, las estrellas, todas las personas, todas las cosas que vos ves, visibles e invisibles, Él está con vos, ¿por qué vas a estar triste? yo te pido que cierres un poquito los ojos y ustedes que nos están viendo a través de internet también, por un instante cierra los ojos, porque a veces no podemos cerrar los ojos ¿por qué? no podemos cerrar los ojos, porque estamos siempre hacia afuera y es bueno que te mires hacia adentro porque Jesús se habita ahí adentro de tu corazón Cerra tus ojos, por un instante Cerra tus ojos hay algunos que no los pueden cerrar cuesta Cerra tus ojos. Ahí habita Jesús. Adentro tuyo. Él quiere que vos le abras la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a tu vida. Quiere compartir tu vida. Quiere estar cara a cara contigo. ¿Para qué? Para hacerte feliz, como un buen padre, para hacerme feliz. Pero si no le damos de nuestro tiempo. Él nos regala cada día 24 horas. Y nosotros a veces ni siquiera cinco minutos. Yo sé que tienen ganas de seguir así, me parece bárbaro, pero tienen todo el día de hoy, de mañana y de todos los días de tu vida para seguir haciéndolo. Eh, un católico que no ora no tiene mayor diferencia con la gente del mundo. Y cuando me refiero a la gente del mundo no lo digo despectivamente, por favor, porque a veces tendríamos que sacarnos de sombrero frente a muchas personas que a lo mejor no acuden a la iglesia, pero que son maravillosas. Nos, la diferencia que va a marcar nuestra vida es ese encuentro con el Señor. Por eso Dios primero, hermanos, Dios primero. El tema, comenzamos el año, Dios primero. Y cuando nosotros amamos a Dios primero, hay cosas que no nos cuestan hacer. Por ejemplo, Caín y Abel. Yo antes, cuando no entendía mucho, decía, ¿por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín? Si Caín fue y le hizo una ofrenda. Yo decía, ¿por qué? Si los dos fueron a ofrendar. Pero es que Dios mira tu intención. Abel, que era pastor, apenas nació, el primer animal fue y se lo ofreció. El mejor, lo primero, la primicia. Y se lo ofreció al Señor contento, con alegría. Y Caín eligió... Esto está medio... Medio feíto, voy y se lo llevo. Y se dejó lo mejor. ¿Qué le damos al Señor nosotros? Y no estoy hablando solo de dinero, solo de ofrendas económicas. Estoy hablando de cómo se lo doy, porque para el Señor... Alguien que le da con alegría, sea tiempo, sea la ofrenda económica, sea la parte de, de su vida, cuando le damos con alegría, el Señor lo recibe con alegría, porque Él sabe si te cuesta, si no te cuesta, si lo das con ganas, si lo das sin ganas, si lo estás haciendo por obligación o si lo estás haciendo de corazón. No le podemos engañar a Él. Eh... Y no podemos tener comunicación divina si estamos con exceso de comunicación humana. Y acá me refiero, nosotros, todos nosotros, nuestra generación, este tiempo, estamos muy afectados por los celulares. Todos. ¿O no? Porque estamos todo el tiempo. La comunicación se ha hecho muy fácil y si uno no maneja esos tiempos, puede, en vez de beneficiarnos, en algunos casos, perjudicarnos. Necesitamos hacer una selección de nuestra, de nuestra comunicación. Y vamos a leer en Jeremías 29, capítulo 29, algo que... Eh, que dice, capítulo 29 del versículo, vamos a empezar a leer desde el versículo 11. Y esto es una palabra profética para ustedes y para mí, porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia para asegurarles un porvenir y una esperanza. Entonces, digan conmigo, entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. ¿Lo creen ustedes? porque es palabra de Dios. Y dice después, y yo me dejaré encontrar. Volvemos a lo mismo que el Señor se nos esconde a veces. Dice la palabra, yo cambiaré la suerte de ustedes y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé. El Señor va a hacer algo tan grande con todos nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Cuando la palabra nos dice entonces, quiere decir que ahí viene una acción. Ahí viene, hay un paréntesis. Cuando me busquen, no es sin buscarlo. No es sin buscarlo, fíjense. Yo tengo planes, dice el Señor. A todos nos dicen, yo tengo planes de prosperidad, tengo planes de salud, tengo planes de felicidad, tengo. Pero hay que buscarlo. Y a veces, en esa búsqueda, tenemos que ir direccionándonos y cambiando de acción. Si vos seguís haciendo siempre lo mismo, siempre, esto lo decimos siempre, si vos estás siempre en la misma dirección, vas a encontrar los mismos resultados. ¿O no? Cuando yo, cuando yo me encuentro con el Señor, el Señor me muestra que tengo que ir por otro lado. Por ejemplo, ¿dónde voy a buscar ayuda? ¿A alguien que me tire las cartas? No, esto me, me embarra más. ¿A alguien que mágicamente me diga, bueno, no te hagas problema? Porque a veces como tenemos esto, bueno, no te, no te angusties, no te hagas problema... Y no miramos si lo que hicimos está bien o está mal. Y tenemos que ver si está bien o está mal. No para martillarnos las uñas con un martillito y sufrir. No, pero reconocer. Me equivoqué. Es humano equivocarse. Fui por un mal camino, no sé. Yo estoy mirando acá a alguna persona que, que salieron de lugares muy difíciles, pero sin reconocer que estuvimos mal. No vamos a salir. Yo no hice bien esto, yo no hice bien aquello, yo me equivoqué, estuve en este lugar que no tenía que estar, pero tengo que salir y cambiar. Y dice la palabra, entonces cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, este vengan, ¿qué les sugiere a ustedes? Un movimiento. Vengan, ¿a dónde tengo que ir yo? Al Señor, tengo que moverme, tengo que hacer un cambio en mi vida de manera que yo me mueva al Señor. Y cuando ustedes me busquen, cuando vengan a suplicarme, yo los escucharé, dice el Señor. Ahora, nosotros a veces somos tan limitados que queremos que el, el audible, por eso buscamos más a las personas que a Dios. Porque queremos un retorno al toque contestame al toque entonces vos le decís a una persona ¡hey! y la otra dice ¿qué? entonces ya te sentís contento aunque lo que te vaya a decir no es lo mejor para vos pero ya estás como aliviado claro que cuesta claro que a veces te arrodillás y estás horas ahí a la mañana y te levantaste y parece que no pasó nada y al otro día igual y ya vos ya querés ¿Se imaginan la hemorroísa José en la oración? Hablaba de ella. ¿Se imaginan esta mujer 12 años buscando por los médicos, 12 años con hemorragia? La, la debilidad que tendría esa mujer. Pero ella escuchó que pasaba Jesús. Solo escuchó y dijo, allá voy. ¿Cómo habrá ido? Enferma, débil, debilitada. Encima, condenada socialmente, porque hay enfermedades. En esa época, tener hemorragia de sangre era una enfermedad condenada socialmente. Ahora también hay algunas que condenamos socialmente. Pero a veces estamos recibiendo condena. Entonces, ¿qué es lo que te frena? A veces recibís la misma condena de los más cercanos. Pero si vos mirás a Jesús y le preguntás la acción que tenés que hacer a Jesús, Jesús te va a dirigir correctamente. Y entonces lo, lo, que, lo cercano que te afecta, que puede ser tu familia, que puede ser tu vecindario, que puede ser el ambiente en tu trabajo, lo, lo cotidiano, si vos estás fuerte y firme en el Señor, eso cede importancia, deja de tener el valor sobrevaluado que a veces le damos. En los talleres de liberación de miedo, Susana siempre eh, cuenta que cuando ella iba a rendir la última materia, levanta tu mano, Susana, que estás por ahí, no estás allá? <ríe> ella iba a rendir la última materia iba y se tenía que volver sin rendirla. ¿Por qué? Y ella dice esto, yo le daba la suma importancia a ese examen. Entonces, el miedo también le decía, mirá que, no sé, si perdés este examen, poco menos perdés la vida. A veces sobrevaluamos los problemas, sobredimensionamos. No sé, todos estuvimos escuchando noticias eh, de, bueno, de, de, de guerra y de violencia. Y ustedes se han puesto a pensar lo que significa eso por un instante. Y a veces nosotros andamos, ah, ¡Me duele mucho el callito del dedo. No, es una expresión, ¿no? Pero a veces sobrevaluamos los problemas en vez de poner al Señor ahí y de caminar en fe. Porque si tenemos fe, ya el gozo empieza a tocarte. Porque vos sabés que Dios está con vos y que va a obrar. Y dice en, en Jeremías 29... Eh, 14. Y yo me dejaré encontrar por ustedes. ¿Quién se va a dejar encontrar? El Señor. Dice, yo me dejaré encontrar por ustedes, por nosotros. Pero además dice, ¿y yo? ¿Quién? El Señor. Se refiere al Señor. Yo cambiaré la suerte de ustedes. ¿Quién te va a cambiar la vida? Vamos a decirlo más fuerte. Vamos a decirlo más fuerte. No va a ser de otra forma. Él te cambia la vida, porque Él te cambia adentro. Empieza por adentro. Y si no pasa nada hacia afuera, no cambió nada. Pasó un año y nosotros seguimos con el mismo problema económico. Igual, ¿eh? Igual. Pasaron dos, igual. Pasaron tres, igual. Y de pronto empezó a, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Después de diez años. Y el Señor nos empezó a transformar. Pero ya había hecho su trabajo adentro de nosotros. Ya sabía que no nos íbamos a ir. Porque a veces la, la dimensión es... Como a un niño, uno no le va a dar un auto para que lo maneje, ¿verdad? Ni una moto. Porque, ¿qué pasaría? Se estrellaría. Dios hace lo mismo con nosotros. No nos da las cosas para que nos hagan mal, sino nos da en la medida en que vamos madurando internamente. Entonces, si querés que las cosas empiecen a acelerarse en tu vida, empieza a orar. Porque cuando vos orás, vos creces. Cuando vos orás, vos cambiás. Cuando vos orás, el Señor entra y lo malo tuyo empieza a salir. Pero no es sin oración. No es sin oración. Decirle que tenés al lado así con el dedo. No es sin oración. Vamos a ponernos de pie. Me estoy acordando de hace unos años, hace unos años estábamos, eh, una persona que había trabajado en, en nuestra casa, que estaba anotada legalmente todo. Eh, nos hizo juicio se dejó el trabajo y nos hizo después juicio eh, en base a mentiras porque bueno ella estaba anotada eh, y ella decía que trabajaba en otro lugar cuando no había sido así y nosotros con José empezamos en, leímos el libro de crónicas que decía y Dios sembró confusión en el campamento del enemigo y nosotros íbamos a tribunales cuando pasábamos con el auto y decíamos sembramos confusión en el campamento del enemigo sembramos confusión en el campamento del enemigo y obviamente también previo a eso orar y amar a la persona que te está haciendo mal también aunque ella no te ame, no tiene nada que ver eh, porque también tu corazón tiene que estar limpio para recibir las bendiciones, ¿no? Y, y por más que es muy injusto que muchas personas por ahí usan... Eh, porque tienen el Dios dinero acá, no tienen el Dios de la justicia, ¿no? Pero bueno, eso es un problema del otro. Y me acuerdo que pasábamos, no sé, durante todo el tiempo que que estuvo eso sin resolverse, nosotros pasamos, decíamos, siempre confusión en el campamento del enemigo. Sembramos y declaramos que la verdad va a salir a la luz, decíamos. ¿Qué les cuento? Que cuando esta persona fue a declarar, eh, los abogados preguntan, ¿verdad? ¿Es verdad que usted trabajaba de tal hora a tal hora, de lunes a sábado? ¿no? Y ella tenía que contestar falso. ¿saben lo que contestó? Verdadero. ¿Y el abogado de ella? <ríe> y, y después me acuerdo que arreglamos por, por, un este, por un monto pequeño, que igual se lo dimos, porque a mí me salió en la palabra el que da al pobre, a Dios le presta. Y... Cuando terminamos de firmar eso, yo sentí una tan profunda victoria en mi corazón. Tan profunda victoria. Y entendí que Dios está. Y claro, todo esto que yo les cuento no fue un mes, ni un año, ni tres años. Fueron cinco años por lo menos, cinco o seis años. Que estábamos con eso ahí. Pero con la confianza puesta en Dios. Yo no sé qué te está pasando ahora. Pero decíte ahora, cerrá tus ojos. Y decirte Dios primero Confío en ti Espero en ti Hoy me decido A no buscar a las personas Primero Que a vos Señor Hoy me decido A apagar mi celular A apagar mis ruidos internos Para encontrarme contigo Amado Jesús